1: Bonjour Baptiste, merci de me recevoir.
0: Merci de prendre le temps de cette conversation qui, j'en suis certain, sera passionnante. Alors pour expliquer un petit peu qui vous êtes, vous êtes avocate au Barreau de Paris, sur, spécialisée sur les sujets d'environnement et d'énergie. Merci tout d'abord vraiment de prendre le temps de cette, de cette conversation. Mais pour commencer, j'aimerais que, que vous nous partagiez ce qui vous a encouragé, ce qui vous a donné envie, motivé de devenir avocate.
1: <rire> C'est une... Une bonne question parce qu'il n'y a pas vraiment eu de moment où je me suis dit, euh, c'est le métier qu'il te faut, mais ça fait très longtemps que j'ai envie de, de devenir avocat. Je pense que ça date de la primaire ou du collège. J'ai été bercée par euh, toutes les représentations un peu euh, médiatiques, euh, voilà, un peu peut-être caricaturales qu'on peut trouver dans les, dans les films et dans les séries. Il euh, y avait un petit peu ce côté, voilà, euh, combattre euh, l'injustice, euh, le bien contre le mal. Et puis, petit à petit, que j'ai grandi et que j'ai mûri, euh, je me suis dit que c'était un excellent moyen de porter la voix de mes clients, mais donc euh, de, aussi d'une cause qui me tenait à cœur. Et, et oui, euh, voilà, porter la voix de. de d'un engagement, pouvoir s'engager à travers mon métier. J'ai compris au fur et à mesure que le métier d'avocat pouvait permettre ce, cet, cet engagement. Et c'est pour cela que j'ai choisi, quand j'ai dû m'orienter en terminale et après à la faculté, j'ai choisi ce métier.
0: Et avec le recul, vous êtes euh, agréablement surprise, étonnée, euh, convaincue de ce choix-là véritablement
1: Très convaincu, oui. Euh, je pense que le décalage entre ce que j'en imaginais et la réalité aujourd'hui n'est pas si grand dans le sens où j'ai cette idée d'engagement au quotidien. Bien sûr que c'est différent et que voilà, la vraie vie prend le dessus et ce n'est pas toujours des effets de manche dans les, dans les prétoires. Et c'est très bien comme ça parce que c'est aussi intellectuellement très satisfaisant hein, de passer du temps aussi... Euh, pour moi, euh, à réfléchir, à, à écouter euh, les clients, à essayer de comprendre euh, leurs problématiques et euh, la retranscrire euh, du mieux possible, ça passe par un énorme travail de préparation que, qui ne passe pas forcément très bien à la télé, mais qui est quand même très très important et très enrichissant pour moi. Je n'ai pas du tout eu de, de décalage, euh, enfin en tout cas de sentiment euh, oui, de, de décalage qui m'aurait déstabilisé parce que quand j'ai été à la fac de droit, petit à petit, j'ai fait de plus en plus de stages en cabinet parce que j'avais très envie de découvrir ce métier et je voulais voir comment il était exercé en vrai. Donc, j'ai rapidement eu un aperçu du métier de différentes matières, différents types d'exercices. Et donc, je ne pas, suis pas tombée de, de trois étages quand j'ai passé le barreau et qu'ensuite, je suis devenue avocat. Voilà, C'était plutôt la continuité de ce que j'avais déjà Expérimenté pendant mes stages à la faculté et qui m'avait beaucoup intéressé, beaucoup motivé. D'ailleurs, c'est plutôt les stages qui m'ont motivé à continuer la fac que l'inverse. C'est ce côté vraiment pratique et métier qui m'a encouragé à aller jusqu'au bout des années d'études de, parce que c'est pas forcément toujours, toujours très facile de rester motivé. Quand c'est très théorique, j'ai trouvé que voilà. Me confronter à la réalité du métier dans une moindre mesure. Hein. Dans les stages, on n'a pas forcément toute la réalité du métier, mais quand même, euh, ça m'a permis de rester motivée, de me dire c'est vraiment ça que je veux faire. Et donc, ça vaut le coup d'aller au bout et de, voilà, de, de se battre et de, de passer tous ces partiels horriblement pénibles. <rire>
0: J'avais une question justement sur la phase d'apprentissage, donc je vais la, pouvoir la barrer parce que vous avez déjà répondu en partie à, à, à ce sujet. On peut y revenir à, tout, tout à l'heure. Euh, J'aimerais aussi vous, vous interroger sur la, votre méthode de travail. Est-ce qu est que, est que vous aimez plaider, travailler sur les dossiers, accompagner, accompagner des clients On parlera très certainement aussi d'environnement, mais avant, j'ai lu que vous parlez du droit comme une arme. Qu'est-ce que cela signifie pour vous
1: ah, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, pour moi, le droit c'est un moyen. C'est pas, euh, on, peut, on peut en faire tout ce qu'on veut et ça peut se décliner pour euh, tout un tas de combats euh, divers et variés. Il euh, y a des confrères et des consoeurs qui sont par exemple engagés dans la lutte contre les violences conjugales et qui ont décidé de consacrer leur pratique à la défense des victimes de violences conjugales, par exemple. Il y a des confrères et des consoeurs qui sont très attachés à la liberté de la presse, qui vont faire de ce combat une part importante de leur activité. Eh bien, moi, ma marotte c'est l'environnement. J'ai envie d'utiliser le droit pour assurer une meilleure protection de l'environnement. Ça passe par, euh, d'un côté un côté un petit peu plus contentieux avec euh, la participation à des procès. Lorsqu'il y a eu des... Soit il y a eu des atteintes à l'environnement, soit il y a des projets qui risqueraient de porter atteinte à l'environnement. Et ça passe aussi par euh, une fonction de conseil à des entreprises ou à d'autres types d'acteurs qui auraient besoin d'accompagnement dans la compréhension et l'application des réglementations environnementales qui sont parfois... Enfin, parfois toujours, <rire> complexes et nombreuses Et puis, ça passe aussi, dans mon activité en tout cas, euh, pour, par l'accompagnement de porteurs de projets euh, d'énergie renouvelable, puisque je pense que c'est une part euh, très importante de la transition euh, écologique et énergétique euh, qui, dans laquelle nous devons absolument nous inscrire. Donc, c'est dans cette euh, optique que je pense que le droit peut être une arme, puisque lorsqu'il est mis entre les mains... De personnes qui veulent œuvrer pour la protection de l'environnement, il peut permettre, euh, c'est un des moyens qui peut euh, permettre une meilleure protection de l'environnement. Ce n'est pas le seul, bien évidemment, mais en tout cas, c'est le moyen que j'ai choisi. Si j'avais été meilleure en maths, j'aurais peut-être fait ingénieur et j'aurais peut-être contribué à une meilleure protection de l'environnement euh, comme cela, mais je n'étais pas excellente en maths, donc j'ai choisi le droit.
0: C'est dans, dans le triptyque que je parlais tout à l'heure. Et plaider, et travailler sur les dossiers accompagnés, c'est tout à la fois ou il y a une pratique particulière euh, qui, vous, qui vous est plus sensible ou dans laquelle vous sentez une certaine utilité, une certaine envie
1: oh, Je pense que les trois types de pratiques, ou plutôt les deux types de pratiques, c'est-à-dire d'une part le conseil, euh, sans qu'il y ait de, de, de conflit en fait, vraiment dans l'accompagnement des acteurs, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas y couper parce qu'on a besoin d'accompagner les acteurs qui sont de bonne volonté et qui veulent comprendre, mais juste, eux, ils sont dans l'opérationnel, donc ils n'ont pas forcément euh, voilà, les, les, la, ni la capacité ni le temps pour bien comprendre les réglementations et comprendre comment ça doit s'appliquer à leur business à eux. Donc ça, on ne peut pas y couper. Après, c'est vrai que j'ai une petite sensibilité pour tout ce qui est contentieux et l'accompagnement de clients euh, dans la défense de projets, euh, souvent contre des projets qui vont être polluants, ou de défendre des clients qui subissent des nuisances, des pollutions. Ça, j'avoue que c'est ma partie préférée, disons. Mais je pense que les deux sont indissociables, en tout cas dans ma matière en droit de l'environnement.
0: D'accord. Ça demande d'être un peu dans le dur, de fait.
1: Ah bah oui. <rire> <rire> Toujours, mais Parce je que... crois que ça, c'est pas propre à la matière droit de l'environnement. C'est tous les avocats... Euh sont concernés.
0: Pour rester dans ce sujet, on, on a ouvert la porte, c'est très intéressant, on va essayer de s'y engouffrer un, un peu dedans. On peut avoir le sentiment que le droit de l'environnement est un droit plutôt méconnu que vraiment connu.
1: Euh, je pense que il, de plus en plus, il est connu, mais déjà, il faut comprendre que c'est un droit qui est relativement récent. Euh, il y a encore euh, 50-60 ans, on ne parlait pas de droit de l'environnement, c'est un droit qui s'est construit au fur et à mesure. Euh, forcément, avec le contexte euh, que l'on connaît, il a pris une ampleur considérable aujourd'hui, avec de plus en plus de réglementations qui se sont euh, ajoutées les unes aux autres. Donc, euh, Je pense qu'il y a des réglementations, effectivement, qui sont pas forcément euh, connues du grand public. Et je pense aussi que, quand les gens entendent droit de l'environnement, ils comprennent pas forcément ce à quoi cela fait référence, alors que en fait, c'est extrêmement vaste, le droit de l'environnement, ça peut concerner la biodiversité, ça peut concerner la sécurité aussi euh, des installations, des, des, des usines, ça peut concerner un, un nombre incalculable de choses, puisque l'environnement, par définition, c'est tout ce qui nous entoure. Donc euh, c'est un terme qui est un peu générique, qui regroupe plein de choses, mais en fait, au sein du droit de l'environnement, il y a le droit de l'eau, il y a le droit des collectivités, il y a la biodiversité, comme je le disais, les espèces protégées, les installations classées, les déchets, il y a, il y a plein de... les de, énergies renouvelables, hein, je pourrais continuer, en fait, il y a plein de, de branches de, du droit de l'environnement, et ces branches-là, je pense que chacune commence à être de plus en plus connu du grand public, parce que le grand public euh, commence à comprendre aussi, euh, même pas commence, comprend aujourd'hui l'importance de ces problématiques et l'importance de ne plus seulement passer par de l'incitation. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de réglementations qui sont vraiment euh, poussées et qui fixent des obligations. On ne peut plus seulement passer par euh, voilà, le, un vœu pieux que tout le monde aille dans le bon sens. Et c'est ça aussi le droit de l'environnement, c'est faire en sorte de protéger, préserver l'environnement qui nous entoure.
0: En, pr en préparant euh, l'interview, je, je me suis attardé un petit peu sur les, les différents codes. Alors j'en étais resté à, 60, à 77, mais il y en a 78. Ma question faisait aussi référence au fait qu'il y a énormément de textes, énormément de lois. Il y a des amendements permanents. Voilà, ça c'est aussi le propre de la loi d'être amendé, d'être modifié. Mais 78 codes, ça, 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 ça fait beaucoup. Euh, la plupart des gens, ceux qui conduisent en l'occurrence connaissent le code de la route, d'autres connaissent le code électoral lors des élections, euh, le code des douanes, enfin euh, voilà, il y a, y a énormément de, de domaines de l'état, la défense, la déontologie, des architectes, etc. etc. Mais c'est vrai que par rapport à l'environnement, ma question portait sur le, le fait de, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup, énormément de gens qui se font pas accompagner ou qui ne demandent pas justice parce que justement cette, cette méconnaissance ou ce, ce manque de, de codes, d'informations, leur fait dire qu'ils ne sont pas forcément dans leurs droits.
1: Bah oui, justement, c'est oui, la, la multiplication des réglementations, mais je ne pense pas que le ligne, enfin, la méconnaissance du grand public par rapport à leurs droits tient vraiment uniquement à la multiplication des sources, même si forcément c'est un facteur, hein, bien évidemment. D'ailleurs, euh, on le dit régulièrement, il y a régulièrement, régulièrement des rapports qui nous... Voilà, qui nous condamne en disant « il y a toujours trop de lois, trop de lois, trop de lois, trop c'est trop, quoi. Le, le mieux est l'ennemi du bien ». Je pense aussi qu'effectivement, euh, en tout cas quand on rencontre les clients, il y a souvent euh, chez certains une espèce de lassitude, ils ont l'impression que face à eux, ils ont des mastodontes, ils ont des énormes entreprises… Euh, face auxquels ils n'ont pas forcément le choix. Il y a une espèce de, de, de fatalisme, et oui, de fatalité, de, de se dire finalement, j'ai aucune chance face à ces mastodontes, euh, j'ai aucune chance face à ce projet, bon, bah, ça a déjà été voté, euh, la commune est pour, ou euh, je sais qu'après que... Enfin, c'est de, de la politique interne, euh, le, le, la, la société connaît euh, un tel du conseil municipal, on n'a aucune chance, donc c'est même pas la peine d'y aller. Et c'est faux, c'est vraiment, c'est faux. Le juge est aussi là pour euh, trancher ce type de conflit et il est censé être complètement euh, impartial vis-à-vis euh, -vis de toutes ces circonstances-là. Et c'est important aussi de dire aux gens, vous avez le pouvoir d'exercer votre voix même en matière d'environnement, même pour des projets, finalement, où vous vous, disiez, bah, c vous, vous diriez « c'est la force des choses, je ne peux pas m'y opposer bon, bah, »,« c'est normal, on construit ici bah, »,« oui, c'est la force des choses, on va construire, on va bétonner bah, »,« on n'a pas trop le choix si, ». Euh, si, si, il y a vraiment le choix, tout le monde a le choix à toutes les étapes de la chaîne. À toutes les étapes de la chaîne. Donc, il faut s'emparer en fait, de ce, ce pouvoir que vous avez, tout un chacun, euh, en tant que citoyen, que nous avons, moi, moi aussi, de pouvoir élever la voix avec ou contre hein, des projets. Ce n'est pas forcément euh, en opposition en permanence. Au contraire, parfois, ça peut être soutenir des, des projets qui, qui ont une vraie vocation positive et un vrai impact positif sur le territoire. Mais c'est important de comprendre que chaque citoyen a ce pouvoir-là et que parfois, ce qui lui manque, c'est simplement l'interlocuteur qui va lui dire « Vous avez euh, telle situation, je vais vous aider parce que... » Bien, on va pouvoir appliquer telle ou telle réglementation. Et vous n'êtes pas seul, surtout. Vous n'êtes pas seul et je vais pouvoir vous accompagner. Et dans ma tête, cet interlocuteur-là, en tout cas pour euh, ce qui me concerne, c'est l'avocat en droit de l'environnement dans ce type de projet.
0: Et C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que le point de départ, ma question était est-ce que c'est la, la technique euh, et la théorie qui peut être problématique. En réalité, l'une des principales problématiques, c'est les interlocuteurs, les professionnels, le fait d'être accompagné, d'être aidé, d'être conseillé. C'est ça.
1: Oui, je pense parce que je pense qu'on a tous été découragés face à plein de problématiques diverses dans notre vie. C'est pas forcément des, des choses comme des projets environnementaux à côté de chez nous, mais il y a plein de choses où on se dit bon bah voilà, tant pis, je laisse tomber. Et mon rôle, c'est de dire « non, on laisse pas tomber, on y va, on va se battre ». Et souvent, d'ailleurs, c'est une, re une relation euh, à double sens. C'est les clients qui viennent et qui sont motivés. Et puis, au bout d'un moment, bah, forcément, la motivation, au bout d'un an, deux ans, trois ans, euh, commence à être un peu euh, érodée. Euh, parce que les combats judiciaires, ça dure longtemps. Euh, la justice manque de moyens. Euh, les délais sont interminables. Et puis là, du coup, c'est encore une fois le rôle de l'avocat, de continuer à soutenir, à accompagner le client pour lui dire « on lâche rien, on va aller jusqu'au bout
0: ». Par rapport à ce code de l'environnement, vous sentez que, sans faire, une, sans faire une critique du code en lui-même, mais euh, les recherches sont faciles, sont, c'est compliqué, c'est difficile, ou rapidement, euh, on arrive à trouver la solution, le texte qui correspond
1: je dirais que la difficulté, c'est pas forcément de chercher dans le code, c'est de comprendre euh, les articulations entre les différentes réglementations, parce qu'au sein du code, il y a plein de réglementations différentes. Je l'ai dit tout à l'heure, les réglementations sur la pollution de l'air, de l'eau, les sols, les espèces, il y a plein de, plein de types de réglementations différentes. Et surtout, il n'y a pas que le code de l'environnement. Euh, qui parle d'environnement. Ce serait trop facile. Il y a plein d'autres euh, codes, il y a plein d'autres réglementations et législations qui se trouvent en dehors. C'est beaucoup plus large que le code de l'environnement, la... le droit de l'environnement. Donc, il euh, n'y a pas forcément... Je pense que la difficulté, elle réside pas forcément dans le fait de trouver l'information, en tout cas lorsqu'on est avocat. C'est plus comment utiliser la réglementation et la législation existante pour euh, accompagner le récit du client et... Euh, s'en servir pour, euh, eh ben, par exemple, combattre tel ou tel projet qui va être euh, très polluant. Et ça implique, comme c'est un droit qui est relativement, je ne vais pas dire nouveau parce qu'il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, un droit qui est vraiment en constante évolution, ça implique une certaine créativité avec euh, les textes, et surtout les textes euh, qui sont dans le code de l'environnement. Le, le fait de pouvoir aller devant le juge et de dire, bah, « Ce texte-là, je pense que vous devriez l'interpréter dans ce sens-là, parce que euh, eh c'est ce qui va permettre une meilleure protection de l'environnement. Et après, une fois que vous avez réussi à faire juger euh, une telle décision, ben, vous avez fait évoluer le droit de l'environnement. Et donc, avec une affaire, il y en a dix derrière qui, qui pourraient être jugées de la même manière. C'est aussi ça qui est très intéressant en tant que, que juriste et en tant qu'avocat, c'est d'avoir, pouvoir avoir cette imagination et cette créativité par rapport au texte qui existe déjà.
0: Très intéressant. Très intéressant. Je trouve en même temps que vous arrivez à donner envie de faire ce métier-là, de pratiquer le, le droit, parce que la façon dont vous en parlez, avec passion, avec, euh, avec ferveur, avec courage, ça donne aussi un autre regard sur, euh, sur la pratique d'avocat. Est-ce que vous pensez que c'est lié à la génération ou c'est dans la façon d'aborder son métier
1: Oh Non, je pense pas que ce soit lié à la génération, parce que des avocats euh, qui, qui sont... Euh passionnés et qui parlent avec ferveur. J'en ai plein autour de moi et ils ont tous les âges et ils s'inspirent tous les jours. Donc, je ne pense pas que ce soit une question de génération. Par contre, là où peut-être il y a une question un peu plus de génération, je dirais que c'est d'associer cette euh, question de l'engagement à la question du métier d'avocat. Je le vois de plus en plus autour de moi, mais bon, c'est vraiment complètement empirique. Je n'ai pas du tout fait d'études pour euh, valider cette opinion. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que de plus en plus de personnes de ma génération euh, ont envie d'avoir un engagement qui est attaché à leur pratique, euh, que ce soit avocat ou d'autres types de métiers d'ailleurs. C'est plutôt ça que je dirais. Mais en tout cas, des avocats passionnés et, voilà, qui parlent avec ferveur de leur métier, heureusement, il n'y en a pas que dans notre génération, il y en a dans toutes les générations et c'est eux qui nous, ont, qui nous inspirent euh, en tant que jeunes avocats.
0: On a le sentiment aussi, peut-être, c'est peut-être pour ça que ce que vous dites c'est très intéressant, on a le sentiment que peut-être les jeunes générations qui s'engagent dans ce type de métier revendiquent beaucoup plus certaines valeurs, euh, ça, sans tomber dans le militantisme, mais quand même il y, y a quand même cette quête de sens qui est de dire moi je crois en ça, donc je vais défendre ça véritablement. Euh, violence... Euh, subi au travail par exemple l'environnement, ça peut être aussi les animaux. De plus en plus, je vois de plus en plus d'avocats, de juristes s'engagent pour le bien-être animal. Voilà. je trouve quand même qu'il y a une volonté de conviction vraiment poussée.
1: Oui, effectivement, je pense que et je pense que ce métier, il y en a plein d'autres, mais ce métier fait partie des métiers qui nous autorisent à nous engager pleinement. Et c'est aussi ce que je trouve très beau dans ce métier, c'est que si vous avez une cause qui vous tient à cœur, mais je veux dire, le métier d'avocat, c'est le métier parfait pour vous engager pleinement. et Je, je vous dis ça, mais ça peut être n'importe quelle cause. Si votre euh, passion, c'est le sport, euh, vous pouvez faire du droit du sport. Pour moi, c'est aussi... <coughs> C'est aussi ce qui a fait que j'ai choisi ce métier, c'est la liberté. C'est <coughs> la liberté que, qui, le, qui le permet, en fait. La liberté et l'indépendance de l'avocat, c'est les grands principes, euh, ça fait partie des grands principes qui régissent notre profession, et c'est aussi ça qui m'a attirée vers cette profession. Et je voudrais dire, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est un métier merveilleux qui vous permet de vous engager. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais si vous avez une cause qui vous tient à cœur, une injustice qui vous tiraille, je veux dire, c'est le métier idéal.
0: Sans rentrer, sans être confronté à la, le respect vis-à-vis -vis de vos clients, en tout cas, une obligation d'opacité de, de, par rapport au dossier, est-ce qu'il y a un, un dossier, un sujet, un conseil que vous avez dû faire et qui, qui est marquant, que vous aimeriez, que vous pourriez partager avec nous
1: Il y a un dossier que j'aime beaucoup, sans rentrer trop dans les détails, parce que... Euh... Justement, on retrouve un petit peu tous les ingrédients dont je vous ai parlé tout à l'heure qui auraient pu conduire au fait que les habitants qui sont à côté de ce projet euh, polluant euh, baissent les bras. Il euh, y a des liens avec euh, euh, la on va dire des, les politiques locales, en tout cas des liens supposés. Je ne connais pas la réalité, mais en tout cas euh, des liens supposés, euh, un abandon du côté de l'État, des services de l'État... Euh, et puis des conséquences euh, dramatiques pour le milieu naturel. et il a suffi d'une personne qui a motivé des dizaines d'autres personnes pour créer une association euh, pour euh, s'opposer en fait à ce combat, enfin à ce projet, et donc, euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails du projet et de ce que c'est, mais en tout cas, c'est un projet euh, qui est polluant, dans une zone qui est déjà polluée, euh, qui pose vraiment plein de problèmes, et ça faisait déjà euh, 30 ans que c'était le cas. Et aujourd'hui, on a des riverains qui se sont organisés, mais à, partir de, à, la, à la base, à partir de rien, à partir d'une personne qui s'est dit « je vais appeler mes voisins et voir ce qu'ils en pensent », et on ne peut pas laisser passer ça. Et c'est aussi le message que je voudrais faire passer. Il suffit d'une personne. Il suffit d'une personne. Il suffit que vous décrochiez votre téléphone, que vous appelez votre voisin, euh, que vous lui disiez « Qu'est-ce que tu penses de ce projet euh, Je pense que c'est inadmissible, c'est polluant, on ne peut plus laisser passer ça. Et... » Et ça fait boule de neige, en fait. Ça fait boule de neige, les gens se motivent. Et ça... là, on est en pleine bataille judiciaire. Mais je suis quand même très admirative de mes clients pour ça. Ils aient, ils aient cette, cette motivation-là en fait de se dire « je ne vais pas laisser tomber, je ne vais pas baisser les bras ». Et une personne plus une personne plus une personne plus une personne, bah finalement on arrive à faire tomber des projets. Donc il n'y a rien d'impossible. Euh, C'est pas forcément David contre Goliath. On peut avoir cette impression-là, euh, même nous, on a, on a vu cette impression-là. J'en discutais euh, avec euh, une consoeur euh, la dernière fois. Euh, on a cette impression d'être David contre Goliath, mais en fait, euh, quand on regarde, euh, on gagne quand même euh, de façon euh, assez régulière. Donc, euh, vous avez toutes vos chances. Et euh, oui, voilà. Si je veux, euh, je, je veux parler de ce dossier, pas pour le fond du dossier, mais parce que euh, quand le client m'a raconté qu'il avait euh, tout simplement pris son téléphone et appelé son voisin et que ça a fait, fait boule de neige. Je trouve que c'est vraiment une parfaite illustration de ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, il suffit d'une personne. Il suffit d'une personne et, et vous n'êtes pas trop petit, vous n'êtes pas trop faible, vous n'êtes pas trop pauvre. Euh, voilà. il, y a, il y a des moyens, il y a des recours. Est ça qui est... On vit quand même dans un pays qui offre plein de possibilités euh, D'accès à la justice, même s'il euh, voilà, y a encore un milliard de problèmes euh, et un manque de moyens criant de la justice, mais vous pouvez agir. Vous pouvez agir. C'est ça qui est, qui est important.
0: C'est une sorte d'aventure collective
1: Souvent, on va dire. Souvent. Souvent, euh, souvent il faut plusieurs personnes pour s'opposer à un grand. <rire> En tout cas, euh, plusieurs personnes qui se regroupent en, en collectif, euh, c'est souvent comme ça, effectivement. Mais c'est pas forcément, d'ailleurs, en opposition. Enfin, parfois, ça peut être aussi... Euh, euh, c'est pas forcément... On n'est pas toujours dans l'opposition et dans le... Ça serait parfois contre-productif. Le but, c'est aussi d'encourager les, les initiatives positives aussi. Hein. Ça, peut être, ça peut être ça, mais... Ça demande du courage, je pense, pour rester dans le thème de, du podcast. Ça demande du courage quand même de se dire, euh, bon, bah je vais prendre sur mes épaules euh, ce combat euh, alors que je pourrais très bien regarder ailleurs. Ça, j'admire ça. J'admire beaucoup ça chez mes clients.
0: On en parlera tout à l'heure avec la question rituelle de l'interview La France courageuse sur le courage. Mais avant, j'aimerais qu'on reste quelques, quelques instants sur ce dont nous sommes en train de parler. C'est très, très intéressant et j'aimerais naturellement vous demander... Est-ce que cette part de de gestion de relations humaines, ça a été une surprise ou des fois ça déclenche des fois de, de la difficulté parce que au-delà des dossiers, il faut aussi gérer l'humain, les personnes. Je pense que c'est comme dans tous
1: les métiers, l'humain c'est à la fois la plus belle chose et parfois la chose la plus compliquée à gérer. Euh, c'est ce qui fait qu'on crée des belles relations au fur et à mesure avec euh, certains clients qui sont euh, engagés, reconnaissants, et nous, on est reconnaissants aussi. Et puis parfois, bah, forcément, il y a, des, y a des plus de difficultés, mais c'est une relation euh, à double sens, comme je le disais tout à l'heure. Le client nous nourrit, et nous, nous nourrissons le client. Donc c'est ça qui fait euh, aussi la, la beauté de ce métier. <coughs> S'il n'y avait pas de clients, j'aurais pas de métier. Donc je ne pourrais pas vivre sans ce côté humain euh, euh, qui fait toute la richesse du métier. Et d'ailleurs, je veux dire, c est, c est, quel intérêt S'il n'y avait pas l'humain, quel intérêt de faire tout ce qu'on fait C'est pour eux qu'on fait tout ça.
0: Et vous avez le sentiment des fois que vous êtes plus qu'une avocate, une conseillère, euh, quelqu'un qui est à côté, qui soutient, qui remotive, qui réconforte
1: je pense que je suis dans un contentieux où il y a quand même un certain... La plupart du temps, euh, ça ne touche pas aussi profondément et personnellement le, le client que lorsque voilà on parle de droit de la famille, de divorce, de droit du travail, de violence au travail, ce genre de choses. Je pense que les clients sont quand même, on va dire, un cran plus détaché, euh, dans, le bon, dans le bon sens du terme, hein, au sens euh, plus rationnel et pas forcément euh,
0: dans l'émotion. Voilà,
1: dans l'émotion exactement. Euh, mais euh, évidemment, il y a des moments, mais c est, c est, ça ne me dérange pas. Je, effectivement, il y a des moments euh, d'émotion aussi. Je pense à une audience euh, où j'ai vu euh, une cliente, ils étaient venus en nombre, pareil, un collectif, et j'ai vu une des clientes partir en larmes de la salle parce que... L'idée que son, cadre, enfin, son environnement, son village, soit défiguré par un projet, euh, lui était complètement insupportable. Et euh, je peux l'entendre le, aussi, quand ça fait 50 ans que vous vivez au même endroit, que c'est votre havre de paix, votre, votre coin de paradis, et que vous avez l'impression qu'on va complètement le détruire, euh, c'est très difficile à vivre. Donc oui, il y a forcément des émotions, mais je pense que j'y suis sans doute moins confrontée que des confrères qui sont dans des, des matières un petit peu plus... qui touchent plus encore plus personnellement les clients, ça c'est sûr.
0: Comment s'aborde le fait et l'acceptation de devoir, euh, des fois, porter des dossiers compliqués, durs, difficiles, et de les perdre ou de les gagner voilà. En tant qu'avocate, comment vous appréhendez ça Parce qu'il y a aussi la, la gestion émotionnelle personnelle. Euh,
1: je crois que j'ai pas encore trouvé la réponse à cette question. Euh, je suis toujours <rire> très heureuse quand on gagne un dossier et je suis toujours très triste quand on en perd un. Hein. Euh, le détachement que. Forcément, l'investissement qu'on met dans un dossier, euh, il est proportionnel à la déception ou à la joie qu'on qu ressent quand euh, on obtient le résultat de, de l'affaire. Après, euh, des dossiers, on en a, euh, je sais pas, 40, 50 euh, par an. Euh, euh, plus, je vous donne un chiffre un peu au hasard euh, on peut pas euh, s'investir émotionnellement euh, comme si c'était euh, chez nous à chaque fois, c'est pas possible sinon on pourrait pas faire correctement notre travail et le rôle de l'avocat c'est aussi d'avoir ce, ce recul par rapport à ce que vit le client lui qui est vraiment euh, euh, au quotidien et dont c'est la problématique au quotidien le rôle de l'avocat c'est aussi de pouvoir faire un pas de côté, d'avoir ce recul là donc pour avoir ce, enfin, la, la, le revers de la médaille entre guillemets d'avoir ce recul-là, c'est aussi que au moment où on gagne ou on perd, bon bah c'est un dossier. C'est parfois on y a mis tellement d'investissement et de cœur qu'on est très heureux. et Franchement, j'ai déjà eu les larmes aux yeux de gagner ou de perdre des dossiers. Hein. Je vais pas, je vais pas mentir là-dessus. Je pense que c'est aussi ce qui fait que on est motivé quand on n'a plus l'envie. C'est plus la peine de, de faire le, de faire ce qu'on fait. C'est possible, mais il y a quand même un certain recul qu'il est nécessaire d'avoir pour bien faire son travail aussi. Donc c'est un équilibre euh, Voilà, je pense qu'on qu passe sa vie à chercher hein. je n'aurais pas la réponse <rire> aujourd'hui sur le, le, la clé de cet équilibre je pense qu'on passe sa vie à, à essayer de la trouver
0: Et quand on l'a trouvé, il faut tenir pour continuer à, à la garder
1: Sans doute Mais je pense que Disons qu'il vaut mieux être trop engagé que pas assez. Voilà. Mais c'est ma vision des choses. Je pense que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais moi, je pourrais pas faire ce travail si j'avais pas euh, cette envie. Quoi. Et le jour où je ne l'aurai plus, euh, je pense qu'il faudra que je change de métier.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Ariel, de nous avoir partagé cette, cette passion. Cet engagement et ce regard porté sur la pratique et sur le métier d'avocat, je suis toujours agréablement, très agréablement surpris de découvrir de nouveaux engagements qui vont dans ce sens et j'espère pouvoir interviewer des confrères nouveaux à vous qui sont eux aussi engagés à leur façon dans dans un combat, dans des croyances, dans des revendications. Pour terminer l'interview la, la France Courageuse, je vous pose la question rituelle pour terminer, quelle est pour vous votre définition, votre vision du courage
1: je crois que le courage, ce n'est pas forcément quelque chose qui fait du bruit, euh, quelque chose qui est euh, voilà, très public, très flamboyant. Il y a certains moments dans la vie où simplement euh, réussir à se lever le matin, ça peut demander beaucoup de courage. Euh, le courage, c'est plein de choses. Ça, ça peut être fuir une situation dans laquelle on est malheureux, ça peut être combattre une maladie, ça peut être s'exprimer à propos d'une injustice, ça peut être protéger ses enfants ça peut être euh, s'engager dans une association pour aider les autres je pense que pour, pour moi le courage c'est avant tout faire ce qui est juste ou ce qui est bon pour nous même si ce n'est pas forcément la voie la plus facile à emprunter
0: c'est ça pour moi le courage si vous avez envie de découvrir d'autres interviews en écrit, en audio ou en vidéo, je vous invite à aller sur lafrancecourageuse.fr et à partager sur vos réseaux sociaux. La France Courageuse est une initiative, un terrain où poussent les interactions et les discussions. À très bientôt pour de nouveaux invités et de nouvelles interviews.